0: Fala, torcida vascaína, Felipe Tirol, de volta na área hoje para falar sobre o novo técnico do Vascão Ricardo Manuel de Andrade da Silva Sapinto Pois é, um nome que pegou muita gente de surpresa aí Eu, certamente, é, fui surpreendido por esse nome, não esperava um técnico estrangeiro, né? Até pela situação financeira do Vasco e a desvalorização do Real é, em relação às outras moedas mundiais mas olhando agora em perspectiva, até que faz sentido, né? Até que você olhando para trás, dá pra, dava para imaginar que essa seria uma possibilidade, porque o nosso vice-presidente de futebol, Zé Luiz Moreira, é um cara que tem muita ligação com, com Portugal, né? Ele é o verdadeiro laço de união Brasil-Portugal, é o nosso popular Zé do Táxi, ele que já tinha tentado emplacar o Jorge Jesus no Vasco no passado, nem todo mundo lembra, nem todo mundo sabe, mas quem começou com essa história de Jorge Jesus no Brasil foi justamente o Zé Luiz Moreira tentando trazer o Jorge Jesus para o Vasco quando ele ainda nem tinha um cargo executivo no Vasco da Gama, né? Depois que ele virou vice-presidente de futebol, aí também a gente pôde ver como as negociações entre o Vasco e Portugal aumentaram. A gente trouxe o Carlinhos de lá de Portugal, a gente mandou o Bruno César e o Carlos Vinc para Portugal também. E a partir do momento em que deu para perceber que, que dinheiro não seria um problema para o Campelo, que a, a época das vacas magras passaram, né uma vez que estava se especulando Dunga, Felipão, para ser treinador do Vasco, quando você soma as duas coisas, por um lado, é, essa vontade, essa ligação do, do Zé do Táxi com o futebol português, e do outro, essa, essa predisposição da diretoria para contratar, para gastar dinheiro. Dá para ver, por exemplo, que, que a aposta no Ramon ela foi, na verdade, um tapa-buraco, né? Tem muita gente criticando a, a postura da diretoria por ser incoerente, mas eu acho que ela não foi incoerente não, cara. Ela, ela mostrou que desde, pelo menos, ali do Luxemburgo, o Campelo, ele, ele, ele achou confortável, ele percebeu o quão confortável é você deixar a bronca toda pra cima do treinador. Então ele fez isso com o Luxemburgo, funcionou bem até, né? No, quando o Luxemburgo saiu, apostou na Braga e aí... Quando o Abel Braga saiu, que foi bem no começo da, da, dessa pandemia, né? foi ali né? depois do último jogo, antes da paralisação, que ele resolveu sair, eu acho que a postura do Campelo foi a seguinte. Cara, a gente não sabe o que, que vai acontecer. A gente não sabe quanto tempo vai levar para o futebol voltar, em que condições o futebol vai voltar. Não dá para contratar um treinador de peso agora. Ele poderia ter optado por não escolher ninguém, eu acho que seria até o mais certo, né? Cara, não tem futebol, não tá voltando no futebol, deixa aí uma situação é, temporária até as coisas começarem a se desenhar melhor. Mas ele optou para o segundo caminho. Não, vamos dar uma chance é, para o Ramon, mas fica cada vez mais claro que aquilo ali foi só um tapa-buraco mesmo. A, a, a perspectiva deles, a previsão deles, já era de, na primeira dificuldade, tirar o Ramon, substituir o Ramon por um técnico mais experiente. Acabou até demorando para isso acontecer devido ali a excelente início de Campeonato Brasileiro do Ramon, mas, cara, o desenrolar dos fatos mostra, né? O fato de terem demitido ele na primeira sequência ruim e já terem voltado ali a apostar no figurão, mostra que o pensamento estratégico da diretoria, concorde você com ele ou não, é, foi sempre esse, né? Economizar uma grana ali com o Ramon, enquanto as coisas não, não, não se ajeitavam, para na primeira dificuldade, já voltar a apostar um treinador é, um pouco mais de grife. E aí vamos lá, né? Vamos então falar o que eu acho aí do, do sapinto e de um técnico estrangeiro. Eu gosto da ideia de você ter um técnico estrangeiro treinando o Vasco. Eu acho que o, os técnicos brasileiros, eles estão muito acomodados, eles, eles praticamente repetem todos as mesmas fórmulas, eles apelam sempre para as mesmas soluções. Esse é até o principal motivo de eu ser sempre bastante resistente à troca de treinador no Vasco, né? porque a gente, a torcida, sempre está pedindo ali para tirar o treinador, esperando mudanças, esperando é, outras soluções, só para descobrir com um novo treinador que ele vai, de novo, insistir nos mesmos erros, tentar as mesmas coisas. É isso que a gente tem visto aí né? no, no Brasil, e eu acho que com raras exceções, raríssimas exceções, os treinadores, eles são todos muito parecidos no Brasil, eles vão sempre apelar para as mesmas soluções o que vai variar vai ser ali o, o salário né dependendo ali da, da, do histórico do treinador e cara as circunstâncias vai ter um treinador que vai ser mais motivador isso vai funcionar com o time de repente ele descobre um garoto da base que faz a diferença, pega um jogador numa boa fase, consegue é, encaixar uma, uma sequência de vitórias isso dá confiança e aí dependendo dessas circunstâncias ele pode ter um início bom ou ter um início ruim, mas mais cedo ou mais tarde, a realidade se impõe e o resultado para todos acaba sendo meio parecido, sabe? Acaba sendo meio parecido. E eu acho que com os treinadores de fora do Brasil, a gente tem a, a esperança, pelo menos, né? De ver alguma coisa diferente, alguma solução é, mais criativa, ou no mínimo um treinador que, que, que se arrisca mais, que tenta mais, né? Que procura buscar mais é, soluções. É claro, não é uma certeza, não é porque o treinador estrangeiro que ele vai fazer tudo isso. A gente tem alguns exemplos aí de, de treinadores estrangeiros que vieram para o Brasil e não funcionaram. Então, não é que é a, a solução perfeita, mas eu acho interessante. Eu acho interessante, acho que abre a possibilidade, pelo menos, de ver um time jogando é, melhor por conta aí desse incremento tático que o treinador pode trazer, né? Agora, é, tem problema também, né? Tem problema principalmente trazendo assim no meio da temporada. Eu sempre fui um entusiasta do treinador estrangeiro no Vasco da Gama, mas eu sempre também defendi que essa aposta ela devia ser feita no início da temporada. Porque qual eu acho que é o grande é, efeito colateral de se apostar num treinador? É ele não se adaptar à cultura do futebol brasileiro, que é muito diferente, cara. O jogador brasileiro e, e a cultura do futebol mesmo, né? Dirigente, torcida, treinador, imprensa... Eu acho que é, ela compartilha de certas culturas que são mundiais do futebol, mas ela tem peculiaridades muito próprias também que quem chegar de paraquedas aqui pode se surpreender, principalmente sendo um técnico europeu. Né? Se fosse um cara que estivesse na América Latina, acho que o futebol no restante da América Latina é diferente também, mas já é um pouco mais parecido. Você pega um técnico português que nunca treinou um time no Brasil, joga ele para treinar aqui o Vasco da Gama ainda por cima, que tem mais peculiaridades ainda... Eu acho que, de repente, ele pode tomar um susto, né? Ele pode é, partir por uma estratégia que, na carreira dele, é, sempre fez o time ir para a esquerda e, de repente, aqui a, a coisa vai para o outro lado. Porque, insisto, né? São características muito diferentes. Então, isso é uma coisa que vai valer aí para qualquer clube de futebol brasileiro que apostar num treinador estrangeiro, isso vai valer. Sempre vai ter essa dificuldade da adaptação. Mas eu acho que, no caso do Vasco agora, especificamente é um pouco mais problemático ainda. Porque, por um lado, ele não vai ter respaldo da diretoria, né? A gente sabe que a diretoria, é, quando ela resolve apostar num treinador aí consagrado, nem é muito consagrado o caso do, do, do Sapinto aí, vamos falar disso mais na frente, mas, enfim, um técnico de grife, né? É justamente para poder lavar as mãos ali e falar, ó, não é comigo, é com o cara, resolve com o cara ali. Então, respaldo da diretoria ele não vai ter. Se ele não conseguir comprar a confiança é, dos seus subordinados... Não vai ser a diretoria que vai falar, ó, oh, vocês têm que aceitar a filosofia dele porque é isso ou nada. A diretoria também vai falar, opa, não é comigo. Então ele pode perder o grupo aí. E, por outro lado, o elenco também é um elenco muito inexperiente, né? Especialmente inexperiente. Muita gente atribui o sucesso do Jorge Jesus no, no Flamengo, é, o Jorge Jesus que chegou no meio da temporada, então foi, assim, contra a corrente também, né? Contra o que eu tô falando aqui. Mas muita gente atribui que o sucesso dele aconteceu por conta do elenco do Flamengo, que além de ser super qualificado, o elenco mais caro do Brasil, ainda contava com muitos jogadores experientes e acostumados com o estilo europeu. Né? Você pega ali é, o Rafinha, o Felipe Luiz, o Diego, o Diogo Alves, é, são todos jogadores com, com décadas de experiência na Europa e eram os líderes do time também, então é, já estavam acostumados né, e preparados para o estilo europeu de cobrança, o estilo europeu é, de se comandar um time. Aqui no Vasco, o Sapinto ele vai encontrar o oposto disso, né? Não só é um time muito inexperiente, metade do elenco ali é, de moleque subindo da base agora, como os, os jogadores experientes, né? os veteranos do elenco, praticamente não tem experiência de, de Europa, né? O Pikachu nunca jogou na Europa, o Fernando Miguel nunca jogou na Europa, os nossos gringos mesmo, né? O Cano, o Benítez, nunca jogaram na Europa. Se você for pegar os jogadores mais experientes ali, o que, que é? Felipe Bastos jogou na Europa, lá no começo da carreira. Depois fez o restante da carreira aqui no Brasil. Vai ter o Castan, que jogou um tempo na Roma, né? Acho que é o jogador com mais experiência europeia. E o Carlinhos, que é um jogador que até aqui não foi aproveitado, mas que a gente imagina que vai ter muitas chances agora com o... O Sapinto, até porque já jogou com ele, já foi treinado pelo Sapinto. Parece que quando ele foi lá para o Standard Liege, foi a pedido do Sapinto. Então, é, é um jogador que a gente imagina que, que vai ter aí é, mais chances com o treinador. Mas é muito pouco, é muito pouco. E aí, para esse grupo não conseguir captar qual que é o estilo do treinador, qual é, que é a filosofia do técnico, o que, que ele espera que eles façam em campo, é um pulo, né? E aí não entende, já começa a ficar aborrecido. E, e para a coisa de vai muito rápido. Vai muito rápido. Então, aproveitando até que eu estou fazendo essa comparação aí com o Jorge Jesus, vamos, vamos comentar isso também, que é um assunto muito recorrente, né? A gente vê a imprensa esportiva fazendo essa comparação de como o Sapinto viria na esteira do, do Jorge Jesus, porque o, o Sapinto não é o Jorge Jesus, né? A gente tem que ler essas obviedades na imprensa esportiva. É, a primeira coisa que eu quero dizer sobre isso é o seguinte... Não é que o Vasco tá, tá indo no embalo do Flamengo, tá copiando o Flamengo. Muito pelo contrário, dá para dizer que foi até o Flamengo que foi no embalo do Vasco, né? Porque o Vasco que especulou o Jorge Jesus no ano passado, e aí quando não conseguiu acertar com o clube, o Flamengo foi lá e fez essa, essa aposta. Então já era um pensamento anterior. Agora, claro, o sucesso do, do Jorge Jesus e de outros treinadores estrangeiros também, eles meio que, que corroboram essa ideia, né? reforçam, mostram que é uma aposta que é válida. Com certeza deve passar pela cabeça do Campelo ali que talvez ele tivesse ter feito um esforço um pouco maior ali financeiro para tentar é, trazer o Jorge Jesus, imaginando que talvez a história fosse diferente se Jorge Jesus no ano passado tivesse fechado com o Vasco e não com o Flamengo. A gente sabe, né, são muitas variáveis para a gente assumir aqui que porque o Jorge Jesus deu certo no Flamengo teria dado no Vasco. Mas eu não duvido, eu não duvido que o Campelo tenha pensado, essa ideia tenha passado pela cabeça do Campelo, e que isso tenha pesado bastante agora, na hora de apostar aí no, no, no Sapinto. E o suposto, que nem eu disse, já existia essa ligação anterior, é, principalmente do, do Zé Moreira, com Portugal, e os treinadores portugueses eles tão, têm se consagrado no, no futebol mundial. Né? É, acho que isso influencia muito mais a proximidade entre o Vasco e Portugal, e o sucesso dos, dos técnicos portugueses no mundo em geral é, serve muito mais de justificativa para essa aposta do Vasco do que o sucesso do Jorge Jesus em si, que eu acho que também ajuda, mas não, é, não explica sozinho. Né? Não explica sozinho. E para ficar nessa comparação também, a questão aí da, da carreira, né? que a gente também tem que ler essas coisas. Ah, não, mas o, o Sapinto não é o Jorge Jesus, porque o Jorge Jesus era um treinador mais experiente. Ah, é claro, é né? claro que o currículo é, do, do Jorge Jesus é bem mais qualificado do que o Sapinto, que que nem eu disse, é, é um técnico iniciante ainda, né, é até curioso, ele tem 48 anos, é a mesma idade do, do Ramon, ele tem um, uma bagagem um pouco maior de técnico, é técnico desde 2012, mas a idade é próxima, e aí não deixa de ser curioso, ele tá tirando o Ramon porque é inexperiente, é jovem, tá trazendo um outro treinador é, com a mesma idade, e que também tá procurando seu espaço no futebol ainda, né, tá procurando ali fazer um bom trabalho, ele até agora, começou no esporte, até porque ele começou como jogador, então tá aí também mais uma, uma semelhança entre o, o Sapinto e o Ramon, né? Tendo a sua primeira oportunidade como treinador ali num clube maior, no clube onde ele se destacou como jogador. Mas dali pra frente, foi só fez trabalho em clubes menores. Foi treinar time da Grécia, da Polônia, da Sérvia, da Arábia Saudita, virou aqueles andarilhos do futebol ali, é, português. E passando longe ali, da unanimidade de ser um bom treinador ou de ser um treinador é, em ascensão. Montando ali o perfil do treinador a, ao vivo, conforme foi aquecendo aí a possibilidade dele vir. Fui no, no Twitter, né, catar informações. E aí a gente via muita gente trazendo opinião de torcedores portugueses, jornalistas portugueses, falando, ó, cara, esse sapinto aí é mais ou menos, cara. Ele é mais ou menos. É um cara, assim, que põe muito coração... É, fala muito na beira do campo, mas, cara, não é muito mais que isso, não. E aí já via torcedores do Vasco, né, a galera, mais assim, disposta a acreditar, falando, porra, mas vocês estão falando o quê? Ele é um excelente treinador, tem espaço na Europa, porque já foi campeão ali da, da Copa da Bélgica, porque conseguiu é, um, um bom desempenho na, na, na Liga Europa com o Braga. E, galera, mais ou menos, né, eu acho assim, nem tanto ao mar, nem tanto à terra. Eu acho que ele fez, assim, foram bons trabalhos. Eu acho que o fato de ele ter feito bons trabalhos por si só não significa nada, porque até aí a gente pode falar que o Jorginho conseguiu ser campeão carioca com o Vasco, campeão invicto, uma série de, de invencibilidade só comparável ao Expresso da Vitória, conseguiu chegar na final da Sul-Americana com a Ponte Preta, né? você pega ali o currículo, algumas façanhas do Jorginho e você diz, pô, é um técnico de ponta, e a gente sabe que não é. Então, é, os números por si só, assim, você pegando isolado assim, você consegue construir qualquer narrativa. Agora, mostra um certo potencial também, né? Outro ponto positivo que a gente pode se destacar é que esses resultados, justamente, foram aí nas últimas temporadas. Ele pegou o Standard Liège lá em 2017 2018 e o Braga agora em 2019. Então, são trabalhos relativamente recentes que talvez apontem aí para um amadurecimento do treinador. Mas não é um treinador com mercado na Europa, né? Não é um treinador que está em ascensão. Se fosse esse o caso, aí aquela comparação que eu sempre faço aqui, né? Não estaria vindo para o Vasco. Ele estaria, é, pô, indo para a Premier League, lá treinar um time da, da segunda divisão que fosse, lá da, da Inglaterra, ou então tinha ficado em Portugal mesmo. Se ele está vindo para o Brasil e para o Vasco da Gama, é porque ele tá procurando o espaço dele no futebol ainda, né? E isso é uma coisa que a gente tem que, que levar em conta, né? A gente tem que colocar em perspectiva isso. O Vasco hoje em dia, na hora de montar o seu elenco, de montar sua comissão técnica, ele não consegue escolher quem ele quer, né? Ele não consegue... Aquela ideia de quem o Vasco vai trazer para treinador é muito mais é, invertida, né? Que treinador vai querer vir pro Vasco? Aceitar pegar essa bucha que é o Vasco hoje em dia. E a gente pode ver aí, né, nesse pequeno período onde o Vasco ficou procurando treinador, a dificuldade. Tentou Filipão, tentou Dunga, tentou Thiago Nunes, tentou Dorival Júnior, todo mundo recusando o Vasco. Ninguém querendo pegar essa bucha que é o Vasco. Então, assim, a gente não pode ser muito criterioso agora também e falar, ah, não, esse técnico aqui não tem currículo, ele não tem experiência suficiente. A gente tem que fazer essa escolha entre os poucos malucos que topam essa bucha, né? O cara tem que estar tá ali ou com poucas perspectivas de trabalho ou ser meio um maluco das ideias. E no caso do Sapinto, eu acho que ele é um pouco dos dois, né? Acho que ele é um pouco dos dois. Então, assim, diante das opções que se apresentavam para o Vasco, eu achei que até que foi, assim, é, um, um bom tiro, né? Um bom tiro. Poderia ser melhor? Poderia. Viu muita gente lamentando que não veio o Renzi lá, o técnico argentino... Poderia ser o técnico do Independente Del Valle. Agora, a gente tem que sempre fazer essa ponderação que eu já falei antes, né? Será que esses caras queriam vir para o Vasco? Não sei se o Vasco chegou a procurar eles, mas será que se procurar, se eles iam querer vir? Difícil, né? É sempre uma coisa que a gente tem que colocar em perspectiva, porque são treinadores que estão em alta, estão badalados, e aí é natural que eles esperem um momento melhor para assumir um clube, um clube em melhores condições do que é o Vasco. E levando tudo isso em consideração, eu... Cara, considerei assim, a, a aposta no, no Sapinto uma boa aposta. É uma contratação que eu aprovo. né? Eu acho que tem muitos elementos que podem fazer ser assim, um, um fiasco completo, que nem eu já comentei aqui. Eu acho que os primeiros jogos, eles sempre são importantes, né? Mas no caso do Sapinto, eles vão ser ainda mais importantes para um sucesso dele aqui no, no, no Brasil. Pelo choque de realidade que eu acho que vai existir entre é, a comissão técnica e o elenco, é muito importante que a gente veja logo os resultados para corroborar a filosofia dele, né? Com o elenco e com a torcida. Se ele chega aqui chutando a porta do vestiário, né? Mudando tudo, e isso já reflete em resultados rápidos, ele vai começar agora contra o Corinthians, ganha o Corinthians, ganha o Goiás, ganha o Palmeiras, emenda umas três vitórias consecutivas... Eu acho que a torcida vai falar, é isso aí, tá vendo? Ele chegou pra fazer o que tinha que ser feito. E o próprio elenco, por mais que, que saia da sua zona de conforto ali, vai falar, não, beleza, mas a gente tá vendo ali que, que isso aí, que esse incômodo que a gente tá sentindo, porque ele tá cobrando a gente, fica falando toda hora no nosso ouvido, ele dá resultado. Então, vale a pena, vale a pena. E aí isso vai gerando uma confiança no trabalho dele e aquele ciclo é, virtuoso que a gente já comentou aqui outras vezes, né? Agora, se esse resultado não vem, eu acho que rapidamente... Tanto o elenco quanto a torcida pode largar a mão, vai começar aquele... Porque o Vascaíno é muito isso, né? Ele agora tá abraçando a possibilidade, são os memes e as brincadeiras e tudo mais. Mas nos primeiros reveses, todo, todo esse clima vira pro lado contrário, né? Os memes são agora só exaltando, brincando positivamente com o treinador. Dois, três resultados ruins já é o oposto. É só crítica, é só meme criticando, né? Uh, já cola na imagem do Campilo lá, que também tá desgastada. Então, assim, os primeiros jogos, eles vão ser decisivos para a gente saber se a era é, do Sapinto aí vai ser uma era de vitórias ou vai ser mais um daqueles fracassos que entram pro imaginário do Vascaíno mais como um exemplo do que não fazer, né? O fato é que vai ficar marcado. Daqui a 10 anos, pro bem ou pro mal, a gente vai estar tá comentando aí o é, que, que foi essa passagem desse técnico português é, pelo Vasco. Mas apesar disso, né, apesar dos riscos inerentes nessa aposta, acho que vale a pena. É aquela coisa, é que nem investimento, né, investimento de risco. A gente brinca. Se você quer ganhar muito, você tem que estar disposto a correr o risco de perder muito também. Eu acho que o Vasco está seguindo essa, esse raciocínio aí e tem meu apoio, porque a gente, enquanto torcedor, o que a gente quer é acreditar. Né? O que a gente espera é que a diretoria, pelo menos... É, dê espaço pra gente se iludir, que é o que não aconteceria se tivesse apostado num, num Felipão, num Dorival Júnior, seria aquela, aquela aposta mais pragmática, que aí, pô, sei lá, aí você já tem que ser muito iludido para acreditar que ia sair algum coelho daquele mato ali. Com o Sapinto, acho que a gente tem ali mais espaço para acreditar. Acho que a gente tem mais espaço para acreditar. E enquanto tiver esse espaço, né, a gente se agarra nele. É, eu fico até ansioso, acho que a torcida inteira vai ficar ansiosa agora para ele estrear logo, não vai ser agora contra o Inter no final de semana. A expectativa é que contra o Corinthians, no meio da semana que vem, ele já possa fazer a sua estreia e aí a gente já possa ver algum vislumbre aí do que, do que ele está imaginando, para onde ele está imaginando levar esse time. Né? É, não entrei muito aqui na, na questão tática. Para isso, fica até ali a indicação, mais uma vez, para vocês verem o vídeo do Garoni, que ele aborda bastante, ele praticamente... É, só fala aí de como o Vasco deve jogar nesse esquema tático. É um esquema tático, pelo que eu também já vi de outros analistas, né? Parece que ele é, é muito fã do, do 4-2-3-1, que é um esquema parecido com o que o Abel tentou implementar no começo do ano. Mas aí, de novo, eu espero que, mesmo que ele insista com essa formação aí, a gente veja ali... Porque não é só esquema tático, né? Tem como a posição, a função dos jogadores. Eu espero que ele traga ali inovações táticas nesse sentido, para fazer com que os mesmos jogadores e o mesmo esquema tático tragam um resultado diferente daqui para frente. Mas isso a gente só vai começar a ver quando ele estiver ali na beira do gramado, o que eu espero que aconteça já na semana que vem. E aí, né é, tanto pela situação do Vasco como pelo futuro dele é, no comando do time, aí vai ser importante ele já começar com o pé direito, a torcida vai ficar sendo para que isso aconteça. Beleza? Diga então nos comentários aí a opinião de vocês é, sobre a contratação é, do sapinto, estão confiantes de que vai dar certo ou tão que nem eu aqui, né? Sabendo que a possibilidade de de repente não virar, ela é grande também, mas mesmo assim confiando, torcendo para que dê tudo certo e a gente consiga, de repente, aí até um final de temporada emocionante, não é mesmo? Diga nos comentários então, não se esqueça também de curtir o vídeo, assinar o canal e voltar amanhã, que se tudo der certo nada der errado, amanhã tem mais vídeo aqui para falar do nosso Vascão. Beleza? Tá combinado? Então tá combinado. Gente, mais falando.